0: Olá, você acaba de dar o play aí em mais um episódio do podcast Ensino A. Meu nome é Joel Lima e sim, eu voltei de férias. <risos> Tiveram aí pelo menos dois episódios né, anteriores que a professora Viviane tocou aí com os convidados. E agora estou de volta. E estou de volta para um episódio internacional, tá? Não é pouca coisa, não. É, a gente vai falar hoje com Soleiman Suleiman Dias... Ele está lá na Coreia do Sul uhum. Daqui a pouco a gente já passa aí a fala para ele Para ele se apresentar E você conhecer um pouco Se você não já conhecer né? Saber quem ele é E a gente começar aqui a nossa conversa mas antes disso, eu queria perguntar para o professor aí professora, o que, é que você está com uma expectativa aqui para esse nosso episódio?
1: Primeiro dizer que estou muito feliz de você ter retornado, Obrigado. muito feliz, era pessoal muito... O
0: pessoal aí estava tudo mandando mensagem, dizendo volta, volta, mentira, mentira. <risos> Hashtag volta, mentira. Joel.
1: Mas assim, feliz do seu retorno, né, sempre muito bom dividir essa conversa contigo, feliz a gente ter o Suleiman aqui conosco, que é uma pessoa muito querida, particularmente por mim. E admiro demais o trabalho dele que ele faz na educação, seja no Brasil ou fora do Brasil, que é o que a gente vai escutar aqui hoje. E é isso. Boas-vindas para quem está nos ouvindo. Espero que todos gostem do episódio de hoje.
0: E antes de passar para o Suleman, só uma coisinha rapidinha. É, eu só queria deixar claro aqui que esse podcast ele é uma iniciativa da Fundação Demócito Rocha né? e a gente tem um apoio do Grupo de Comunicação O Povo. Inclusive, a gente está aqui usando o espaço, né? o estúdio de podcast do Grupo de Comunicação O Povo. Então, aqui a gente queria já deixar o nosso agradecimento, agradecer o Bruno logo aqui no começo, né? que é o técnico aqui, que faz tudo acontecer. Você não está vendo não, mas você só está vendo a gente Exato. e ouvindo a gente. Por causa dele. Exato. Então, já vamos começar, né? É, Suleiman, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queria agradecer demais você ter aceitado aí nosso convite. Queria, eu queria dizer para você que nós nos sentimos honrados de ter essa participação internacional aqui com a gente. E eu queria que você agora é, se apresentasse. Dizesse, quem é o Suleiman?
2: Tá. Eu, antes de mais nada, obrigado pelo pela oportunidade, né? eu acho que cada momento que a gente tem de poder contar um pouco a nossa história, de poder condividir né, as nossas conquistas, os desafios que a gente passa todos os dias, eu acho que a gente se engrandece né, de, de, de alguma forma e ajuda o outro a crescer. Então, uhum. é, é sempre, para mim, um momento oportunos de crescimento pessoal e obviamente crescimento em comunidade, né? Como essa essa comunidade planetária que agora a gente faz parte.
1: Verdade.
2: Agradeço particularmente a professora Viviane, Viviane que que há séculos não não a vejo, <risos> mas a acompanho a, de perto através da, da mídia social, né? Sim. O trabalho fantástico que ela faz, eu acho que e agora ter a chance de participar de certa forma mais diretamente Apesar de indiretamente estar, não estar Sim. presente né, no momento, mas a gente não deixa de, de, de poder estar junto né, virtualmente nesse momento. E ao é Joel que tá, que vai mediar, que vai ajudar aí a nossa, um, o nosso momento. Então, é para me apresentar, né? Então, muito, muito rapidamente, é, é uma história, talvez, assim, <risos> que seria é longa demais se o tempo existisse né, para a gente contar de onde veio, mas, Sou daí, sou de Fortaleza, nasci aí uh, e, e aí fiquei até mais ou menos a faculdade. Quando eu fui embora, uh, eu desde pequeno, né, eu digo sempre que eu comecei a minha primeira aula foi aos três anos de idade, quando eu dei aula para as pedras e, e, e ah, coqueiro lá de casa. E foi a minha paixão, foi essa sempre a minha a minha grande, acho que a grande alegria que eu sinto de poder né, entrar na sala de aula, conversar com os alunos. E vai ser para sempre, eu acredito, essa, essa minha ligação com a educação. Né? Eu
1: tenho um amigo, viu, Solema, que diz assim, evite o primeiro giz.
2: É, exato. <risos> eu, na realidade, tô naquela primeira aula, não tinha o giz, né, porque é. era o ar livre. Mas eu, é. muito seriamente, aos três anos de idade, dei que acredito legal. que cheguei a dar as minha, minhas primeiras aulas. né Acho que foi um ano de... de, de... <risos> De, de lições dadas né as pedras e, e coqueiros mas Bacana. mas foi assim eu já sabia. eu sempre achei que fortaleza era muito pequena uhum. para mim o Brasil era pequeno para mim é um país tão gigantesco como é para aquilo que eu queria fazer eu, eu a paixão pela educação me fez descobrir o mundo né pela leitura meu pai avido leitor e escritor Sim. né Sim. então ele ele me fez assim digamos admirar esse mundo das letras e e quando a gente lê a gente viaja né então eu sempre viajei muito nos livros e já comecei a descobrir esse, esse mundo é, fora né do nosso país da nossa do nosso bairro da nossa cidade do nosso estado e obviamente pensar em sair do, do país né então foi essa eu sempre achei que esse seria o meu caminho e foi lutei muito para que isso acontecesse e muito cedo fui embora achando que realmente não voltaria né? Eu, eu nunca digo nunca, né então a, a gente fica sempre, a cada ano, para mim foi um, um sempre. Eu quando cheguei aqui na Coreia, né há mais de duas décadas atrás, eu Nossa. achei que era por um período que eu ia voltar para os Estados Unidos, onde eu estava né, antes, mas um ano, depois outro, depois outro, e quando a gente passa 10, 15, 20, 22 anos, a gente passa a achar que o, esse mundo tão diferente do nosso é o nosso. Né? Então, no momento, quando a gente sonha na língua, quando a gente, né, sem querer, acaba falando alguma coisa na outra língua e se comporta de uma forma... Né, vou ao Brasil, tento ir ao mar, ao, agora a pandemia não ajudou, mas Sim. de pelo menos Sim. uma vez ou duas vezes ao ano, e às vezes eu me, eu me descubro me comportando como se fosse um coreano nas tantas... Diferenças de comportamento do dia a dia, né? Que aqui vocês podem imaginar. Sim, e eu, sim. aí, quando eu vou, às vezes sem querer, por conta dessa. Da, da tentativa que eu fiz há 22 anos atrás de realmente me emergir nessa cultura. Que eu acho que é o, é o grande segredo do sucesso de uma vida no exterior.
1: Que bacana. Nossa, fica assim tão assim, emocionada de te escutar e você disse uma coisa que é fantástica. É quando eu sonho na língua isso aí é, deve ser sim é, é muito interessante né essa observação que ele fez tem vários
2: estudos inclusive sobre é, isso né você bacana. o bilingualismo, né o, o, o multilingualismo que você passa a, a pensar e uhum. às vezes a sonhar né eu crio muitas palavras nos meus sonhos às uhum. vezes em português às vezes em inglês e às vezes em coreano nossa senhora você passa você passa a criar essa é como se fosse realmente uma outra uma parte do cérebro dedicada a essa essa outra realidade, né, que a gente... E que isso só vem de uma imersão, quando Sim. você faz realmente uma imersão Sim. cultural, imersão linguística, uhum. né, numa
0: outra numa outra cultura.
2: É,
1: você não está passeio. Diga, Jael.
0: Você fala quantas línguas, Solimã? <risos> Olha,
2: se eu falasse todas as línguas que eu estudei,
0: <risos> seriam onze. <risos> onze, né?
2: É, eu nunca tive uma bola... E, hum. e me lembro que, eu acho que eu andei de bicicleta de alguém, mas eu nunca tive uma bicicleta também. <risos> então, eu tinha livros, eu só tinha livro. É. E com muita alegria, eu sempre Sim. curtia muito. Lá em casa nunca faltou realmente livro, né? E... Eu, foi uma, uma, uma paixão que... Eu meus pais passaram para os filhos, de ler, de aprender, de estudar. O
1: pai do Soleiman Ivanildo Dias, ele montava bibliotecas em cidades. É. Né? Ele montou é. uma biblioteca na cidade que ele nasceu. E, e, e imagina a casa de vocês, né? Era uma biblioteca eu, com certeza. Era né,
2: então. uma biblioteca. Eu, eu cresci na. O que eu falo sempre, eu creio, Um dos meus quartos preferidos na casa era a biblioteca Ai. que ele tinha lá, né?
1: Tudo explicado então, né?
2: <risos> é.
0: E aí, seu alemão? você falou que, é, se eu não me engano, na graduação, você saiu do país. O que, que, que aconteceu? Eu
2: fui, eu fui fazer mestrado fora, uhum, né? Uhum. Na verdade, eu passei um ano fora durante a, a graduação e voltei para o Brasil para terminar porque eu queria apressar uhum. para poder fazer o mestrado fora. E foi assim que eu fiz, né? E fui, já fui fazer o mestrado em educação. E no dia, praticamente, da minha formatura na, no mestrado, o meu orientador a minha orientadora, no caso, me convidou para uma experiência que geralmente faz parte, como era a educação internacional, de ir para uma um país uhum. tá, fora dos Estados Unidos. Uhum. Primeiro era a China, mas, uh, para quem lembra o que era a China em 99, não era a China de hoje, Sim. então, era... Uma... Era outra realidade, mas eu já tinha muito contato com a Coreia sim. e perguntei se tinha alguma possibilidade de fazer essa experiência aqui. Vim para passar um ano uhum. e depois voltar. Era uma mas, experiência, né? Era uma experiência de um uhum. ano que uh, se transformou em 22. Entendi.
0: Então você foi, foi daqui do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, Unidos para a Coreia tá? do Sul. Bacana. E hoje? O que, é que você está fazendo por aí profissionalmente? Então,
2: é, boa pergunta. Eu não estou mais na sala de aula, né, que era a minha, era minha paixão, né, mas eu continuo na direção de uma escola, uhum. é, uma, é uma escola internacional, eu vi construir uma cidade, Então a cidade uhum. eu esperei praticamente 10 anos para uma cidade, mas se vocês uh, conhecem mais talvez Dubai, né, uma cidade Sim. construída Sim. sob o mar, aqui também, uma, uma cidade a, a cidade mais verde do mundo, é a cidade, o maior projeto urbano do mundo, é a cidade mais com mais sustentabilidade do mundo é uma zona franca. Que
1: cidade é, uma... cidade é essa, Soleiman?
2: É, ela foi, ela se você a Coreia é uma península, né? Sim. Então ela do lado uh, leste ela é o Japão, né? São as ilhas e do lado oeste seria a China, né? Então no lado oeste, né? No, no, na, na costa oeste foi foi acrescentado esse pedaço de terra. Né, que é uh, que é onde eu moro foi foi aterrado é um aterro que é o maior projeto né, de aterro do mundo e durante 10 anos eles foram aterrando 24 horas e se transformou numa enorme cidade que pena não dá para ver <risos> mas eu moro um complexo de, de, de apartamentos né de arranha-céus espetacular assim são eu moro num sonho eu eu vi o sonho nascer eu que participei legal. do projeto sonho e dentro do sonho por ser na Coreia onde tudo a prioridade é sempre a educação uhum. a, as escolas são é, o, são é o centro de qualquer projeto de qualquer ideia de qualquer política né é, de planejamento urbano então as escolas fazem é sempre no centro da cidade então a minha escola que fica a poucos quarteirões de onde eu moro é, é bem no centro né no, no na da cidade e uh, Então, a, a, eu esperei a escola ser construída, a cidade ser construída, a escola ser construída e uh, eu faço parte da direção da escola. Somos cinco diretores.
1: Como é o nome da cidade que você mora hoje?
2: Cidade Songdo, S -O -N -G -D -O. S-O-N-G-D-O. Do, em coreano, significa ilha. Hum. É, Song é pinheiros. Então, hum. seria a, a ilha dos ilha pinheiros. Ilha dos né? pinheiros, Songdo. É. Mas é, é uma cidade depois pesquisem porque vale a Sim. pena viajar no sonho, né? Há, há mais ou menos 15 anos atrás eu vi uma uma imagem, um vídeo de uh, computação gráfica mostrando o que seria a cidade. Sim. Eu vi nascer cada rua dessa 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 imaginação, né, gráfica aquilo que se tornou de, de ousados engenheiros e arquitetos e a, essa grande maravilha que é a cidade de hoje. Quem conhece Kangnam Style? Deve lembrar de algumas cenas né, de, em, em locais bem futurísticos. Uhum, e foi uhum. muito, muito filme, muita novela coreana é filmada aqui.
1: Olha que legal.
2: Entendi. É.
0: Então a gente já entendeu quem é o Suleiman, onde é que ele está. E aí eu queria passar para essa questão educacional que você até já tocou. Eu vi um, um, uma participação que você teve num programa do Luciano Huck e Sim. chamou muito a nossa atenção, uhum. não foi, professora? A questão dos, do, do índice de retenção escolar que você tem. Se eu não me engano, você falou lá em 98%. Isso é, é. extraordinário para a nossa realidade. Isso. Mas eu queria saber como é que isso é possível? O que, que é feito intencionalmente para que a gente tenha esse resultado tão bom?
2: É... Eu, eu acredito, eu acredito que eu falei isso na, na entrevista. A gente tenta compartilhar muito essa realidade. Inclusive, eu tenho muito cuidado quando eu falo com outras realidades, não somente com o Brasil, mas outros países, porque são é, às vezes parece uma, é um é um contexto tão diferente. E aí você começa a justificar, ah, mas isso no Brasil seria impossível porque isso oh, não daria aqui, porque. Então eu tento eu, eu tento pensar nessa nessas nas estruturas que uhum. a sociedade, né, de certa forma, criou uhum. para que essas realidades acontecessem, porque não existe nada com milagre, né? nada foi, foi por acaso, nenhum, nenhum, nenhum projeto foi, foi copiado, né? a gente pode adaptar algumas coisas, aquilo que deu certo, mas tem muita coisa que, que faz parte dessa, dessa realidade de sucesso que a Coreia, teve na história, eu acho que é bom lembrar para quem não sabe da, da, da devastação que aconteceu aqui depois das guerras, né, da ocupação japonesa que foi super atroz, muito pior do que do que a, a, a violência que foi, da, da, da maldade que o nazismo causou, ou uhum. a, a, a realidade de, de, a, de genocídio na, 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 na Cambódia e tantas outras realidades que a gente atravessa hoje em dia, mas aqui também foi um, foi um país devastado, né? em Sim. que em pouquíssimo tempo, dentre, dentre os que a gente chama de tigres asiáticos, né? Hong uhum. Kong, Taiwan, Singapura, a Coreia foi a mais rápida. Uhum. E essa, esse milagre, que não é milagre nenhum, né? aconteceu por conta realmente do investimento pesadíssimo na educação. Olha assim. Desculpa, Volto só
0: pra... te interrompendo rapidinho.
2: É, eu não respondi a tua pergunta. né? Assim, não, com não, mas a... não, você rap... volta. É,
0: só pra, só pra, é, nesse ponto aí. É, ah. A Coreia do Sul ela foi invadida pelo Japão, assim, teve a ocupação é, do, do Japão. Antes
2: né? disso, né, teve o Império Otomano, né? os mongóis vieram, uhum. depois os chineses, depois os japoneses. Os japoneses ficaram aqui por décadas, né? então foi, foi muito tempo de ocupação. A, a, o Japão ele foi muito pior do que o nazismo, por exemplo. Uhum. então vocês, A gente não estuda isso né, Sim, no Brasil. Não. Mas foi realmente, com exceção daqueles que realmente têm interesse de estudar né, um pouco especificamente essas
0: questões. Suleman, mas, a gente
1: está tá tão eu, aquém que a gente não estuda nem a história do próprio Brasil, só para um parênteses.
0: É, 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 só um parênteses. É. E aí teve é, que também é... as guerras, não foi, da, das Coreias? O
2: teve né? a Guerra da Coreia, né, de, de 50 a 53, que o país acabou sendo dividido, né, ainda é o único país completamente dividido do mundo. E, claro, né, completa, foi paupérrimo, né, depois de tanta coisa, que, de tanta é, 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 desgraças históricas que aconteceram. Claro que muitos países do mundo passaram por coisas parecidas, Sim. mas foi uma combinação de catástrofes, né, do ponto de vista cultural também. Né. Imagina, o coreano ele chegou a perder a própria identidade com a ocupação japonesa, ele hum. perdeu o nome, perdeu a cultura, perdeu a história, os japoneses conseguiram né, realmente destruir tudo isso e que levaria, digamos assim, séculos ou eternidade para um outro país, uma outra cultura conseguir sair dessa. Mas a Coreia foi realmente a que mais rápido conseguiu né, é, descobrir esse caminho através da educação. Da educação. Que bacana. É, só é, essa, esses, essas estatísticas, né? Realmente às vezes assustam. Assim, né? Como é que conseguiu isso, né? Como é que a Coreia foi, em, em 20 anos, se transformou numa potência, né? Como é que, que isso aconteceu? Porque é, realmente é de estudar, e foi por isso que eu também tinha interesse de vir para cá, né? Apaixonado pela educação, para poder conviver com isso. Mas esse é um exemplo, por exemplo, a questão da retenção. Existem Sim. alguns fatores. Um deles, que é. Importantíssimo a gente, é, e, e volto a, a, a contar, isso é uma coisa que a gente poderia muito bem é, adaptar na no nossa nossa realidade, que é, a, é uma participação muito forte dos pais na escola, na educação dos filhos. Uhum. Né? Então, assim, essa essa presença do pai na escola, essa ligação né, do pai e da mãe com, com a escola é muito forte, é muito, é muito muito os pais estão direto na escola. Sim. E independentemente de quão ocupados eles estejam, né, da, né, uma, na classe social mais alta, às vezes a, a, as mães não trabalham, mas poderiam talvez não ir para a escola para ajudar no evento ou limpar a, a, a sala de aula, etc., com a justificativa de não precisar. Mas essa essa necessidade que os pais sentem de estarem realmente acompanhando a educação dos filhos é, 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 ajuda muito né, nessa retenção. Acho que uma outra coisa é, é, é o, o Coran, desde pequeno, ele vê que a única saída... Né, para, para o seu próprio crescimento pessoal, é realmente chegar ao nível mais alto da educação, pelo menos um nível superior. Então, nós temos hoje o maior número per capita de, de estudantes universitários né, do mundo, porque, às vezes, perde para um país, não fica entre o primeiro, o segundo e o terceiro, então, são números altíssimos de estudantes que terminam a cada ano, né, o, 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 a, o nível, digamos, superior, né? então é raro você encontrar um jovem hoje que ou está na universidade, ou, ou terminou a universidade, porque essa, essa aspiração sabem, né, o coreano sabe desde pequeno, né, desde ainda no jardim, que é na universidade, pelo menos, né, que ele vai chegar. Então essa essa não, não existe a parada no meio, né, É como, como se
1: tivesse fa... como se fizesse parte do ensino básico, né?
2: É exato. Então são são, são elementos realmente bem básicos de uhum. digamos de aspiração pessoal. Eu quero chegar lá, né? Eu quero atingir esse nível. Eu não posso é, é, aceitar digamos ficar nesse na, 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 no nível X. Eu preciso né, almejar essa. Por isso que Consequentemente, tem uma competição acirradíssima em tudo, às vezes até um pouco hum, exagerada, hum, né, de tentar ser melhor. De, por exemplo, eu tô na quinta série, mas eu vou estudar a matemática da sétima para poder né, me destacar <risos> na sala de aula.
1: Que então, é, às vezes
2: o exagero de chegar nessa nesse nível mais alto que me preocupa, Sim. né? Eu acho que aí, todos os educadores aqui se preocupam. A Coreia passou por muitas décadas, né, dessa desse crescimento quantitativo da educação mas agora é o momento da qualidade, né, de, de prover uma qualidade maior de vida, né, porque a educação já chegou no nível mais alto, mas é, 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 é trazer, por exemplo, o esporte para a escola, né, os alunos não têm tempo para isso. Aqui, sábado e domingo é quando o aluno mais estuda, Nossa. porque ele vai fazer os cursinhos extra até é. 10 da noite, que é o horário máximo, né, de, era Antigamente, quando eu cheguei aqui, era meia-noite. Meu né? Deus. Mas Salimão. começaram a reduzir exatamente para poder posso ir para casa e fazer os exercícios, né? Porque ainda vão fazer os deveres de casa, etc. Gente. Mas os cursinhos do fim de semana, férias, é o tempo mais de ocupação que eles têm, porque eles vão fazer os tantos outros cursos que não tem tempo durante o ano escolar, né?
1: É, é engraçado, te escuta. Assim, me dá uma liga, assim, borboletas voando na barriga, porque a gente fica numa, numa felicidade de escutar isso, mas ao mesmo tempo um nível de aflição muito grande. Mas falando desse, dessa, de quanto eles estudam na, no final de semana, nas férias, e, e aí você falando que agora vocês estão repensando, é sempre a gente procura na sociedade como todo, sempre procurando o equilíbrio, né? Ou, no, ou de menos ou de mais, é engraçado. Né? A gente sempre nunca está naquele equilíbrio assim. Mas deixa eu só colocar um ponto. né é, é, A gente não está aqui para estar tá o tempo todo comparando a Coreia com o Brasil, como você disse na sua fala no início, que eu achei uhum. fantástica. Não, é, existem contextos diferentes, não é uma questão comparativa. né Mas quando a gente que está aqui escuta o que o Suleiman está falando... Da, da, e aí, quando você fala desde o jardim, desde criança, eles entendem que, para é, conseguirem alguma coisa, eles precisam da educação. É óbvio que a família está falando isso para o aluno, para o seu filho, e, consequentemente, quando a criança está lá no jardim, como você falou, isso também é trabalhado na escola. E aí a questão da universidade. E aqui, Suleiman, você deve estar acompanhando, hoje a gente te escutando, é, é bom te escutar, mas dá uma angústia, porque a gente hoje se fala no ensino público pago, né? uhum. então você está falando para gente que o ensino, perdão, eu disse ensino público, mas ensino superior pago, uhum. né? você está falando para gente que o ensino superior é algo que para vocês é básico, né? é, é, é o mínimo, é chegar até aqui e depois cada um pensa de uma forma individual, mas todos querem chegar aqui. Todos, todos é todos, né? não são alguns, não é uma classe, não é, um, não é um, um, um nicho. Todos querem chegar aqui e todos entendem que tem que chegar até a universidade, né? até o ensino superior. E aqui a gente está voltando, sabe? A gente está dando uma ré do tipo, não, nem todos vão chegar aqui. E, e, e quando isso é badalado em rede social, em, em, em jornais de notícias, ah, é que o ensino superior agora está se cogitando tem uma taxa, ser pago. Para quem está vindo do jardim, uhum. ele já, aquilo ali já vai entrando como se ah, coisa distante. Né? Ensino superior, é. será? Para quê? Nem sei. Além de não ter o estímulo, existe uma política por trás disso de realmente deixar as pessoas cada vez mais longe de uma coisa que, para vocês, é básica. Uhum. Isso é. me deixa assim, é. doida.
2: Agora, <risos> imagina, o Viviane, é você pensar... Na, tenta te colocar na minha situação Sim. de ver a realidade Sim. e que eu conheço muito bem aqui e olhar para o meu Sim. país e ver os tantos passos para trás que são dados, saber da minha incapacidade de, de, de mudar essa estrutura, né? de eu não me sentir...
1: A impotência, né, né? a gente se sente impotente.
2: Né? A realidade, uhum. imagina, né? eu, eu falo sempre isso, né quantas e quantas vezes me perguntam como que eu me sinto, né, aqui, essa, essa, talvez a traição de não poder...
1: Não, imagina. Não ter
2: cuidado, né? hum. Mas imagina, eu voltar para aí, eu seria, certamente, entrar de... Né, como, como Entrar numa estrutura em que eu, a gente, como você bem sabe, o professor tem muita, ou educador em geral, né, hum. com a, a, a muito limitado, porque a gente não toma as decisões. Isso. As decisões tomadas nos escritórios do, do, dos homens de paletó que não tem ideia, né, da, da, das realidades que... Que, que os professores enfrentam no dia a dia nas salas de aula. Sim, então assim sim. é muito complicado porque ninguém passa, né, por essa, por essa, por essa história, por essa trajetória.
1: Uhum. E eu, eu, vejo
2: assim, eu sou extremamente otimista, eu tenho uma, tenho, um, sou sempre muito positivo. Sim. Mas eu é um, um, sou muito realista. Eu, eu, uhum. eu, vejo a realidade do Brasil, né, principalmente nessas duas últimas décadas. Né, de passos para trás dados, independentemente de quem estava no poder, uhum. independentemente de, 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 de que partido. Não acredito em partido, não Sim. acredito em, não acredito nas pessoas, eu acredito na bondade de cada um, na capacidade de transformar. Sim. Mas olhar para o partido, olhar para um, um, o candidato, olhar para uma... Não é assim, são pessoas, são indivíduos como eu. Que né, estão de que passagem, é né?
1: Diga-se de passagem, que estão, que estão de passagem.
2: Pra né tá trabalhando para a gente, Isso. então, portanto, deveriam ser pessoas... Que, que, que são remuneradas pela pela sua pela sua paixão porque cada um deve ter um trabalho qualquer e voltar para aquele trabalho porque estamos de passagem uhum. a nosso isso servindo à, à sociedade então eu acho que se, se essas essas revoluções acontecessem um dia no Brasil uhum. é, 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 tudo mudaria só que a gente vê com muita tristeza digamos assim né porque não são revoluções como o próprio nome diz que precisa de uma grande massa de pessoas Sim. voltadas para essa para essa causa e que educação, e eu falo isso, falo isso para ministro de educação que já veio, falo isso para senadores, falo uhum. para quem veio e muita gente vem, inclusive o presidente da República, uhum. né? Quando, quando eu tenho a oportunidade de falar de, de da tristeza que eu concluo nesse nesse tempo todo fora, de que a educação nunca foi eu digo isso com muita tristeza, nunca foi, e não vejo, porque eu vejo nos discursos de candidatos, daqueles que tentam chegar no poder, de, de, de ter como prioridade. Então, quando, enquanto isso não acontecer, que faz parte de uma revolução de pensar, né, de agir, é, isso não vai mudar, as coisas Sim. não mudarão. Concordo. Então, assim, a gente tem que sonhar muito, não, não deixar jamais de sonhar, mas tem, a gente precisa caminhar com os pés no chão, né, e sei lá... É, é, a gente, eu olho para a realidade do país Que heróis nós temos né? Para liderar essa revolução É, é, é uma realidade Crua né? Que a gente precisa ir, ir, é, Encarar talvez... né?
1: Eu acho Encarar. que quando a gente encara e reconhece a, O primeiro passo para a mudança é reconhecer né? Enquanto a gente achar que está tudo bem Claro, nunca vamos mudar, né? a gente precisa reconhecer uhum. Mas diga,
0: Joel E você falando aí do seu papel, Suleiman, Eu percebo você como um farol Que está aí Sim. num lugar estabelecido Sinalizando sempre, sinalizando através de um podcast Através de um programa Através de uma reunião com o um secretário Que existe um caminho seguro Que pode ser traçado né? Eu uhum. acho que é, é bem disso mesmo uhum. Outro, outra pergunta aqui que a gente tem é a respeito das metodologias que vocês usam aí, né? Se vocês é, utilizam no dia a dia metodologias inovadoras, se sim, quais são essas metodologias, né? Ah. E... Ou se é uma educação clássica, é, né? Porque não? Como é que funciona aí no dia a dia?
2: É, é, é uma pergunta espetacular, porque, inclusive, eu tenho muito cuidado também quando respondo a esse tipo de pergunta, porque a minha escola é a escola... Com, com muita modéstia, mas é uma escola modelo. É, é eu escola... ia dizer
1: isso, eu tenho a sensação é, que é uma escola um modelo.
2: É né? muito alto. Uhum. Uhum. Imagina uh, no nosso campus, com 1.400 alunos, de, de, dos filhos dos, das, das grandes maiores né, empresas eh, coreanas, as celebridades, atores, cantores, etc. Então, eu, eu coloco de lado a nossa realidade, que é de uma estrutura talvez a de maior, é eh, uma referência para o país e para o mundo, mas olhando para a educação da Coreia, né, é, é muito interessante essa pergunta porque você, a gente tem como referência é, é país de tecnologia, né, é, Samsung, LG, né, Hyundai, etc. São as dessas grandes multinacionais de, de voltadas extremamente focadas na, na tecnologia, né, e que tem uma educação, real, imagina a, a internet mais rápida do mundo, é, é, é tudo muito, tudo acontece muito rápido, a palavra mais Comum que a gente é, 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 ouve, né? É o é, 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 rápido, né? O pali-pali, tudo, tudo é muito rápido, porque. É, 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 e essa, esse é o meu ritmo, né? Por isso que eu me adaptei muito, muito aqui. Mas na, na educação, a educação ela, ela não deixa de ser tradicional. Sim. A sala de aula nas escolas públicas, que são espetaculares, né? quando muitos desses que vem visitar né, a Coreia, eu faço questão, mostro sim a minha escola, que é uma escola modelo, que é a escola mais cara do país, que sem nenhum orgulho disso, mas que, que tem toda essa estrutura, né, a gente tem muita coisa voltada para a educação fora do muro, né, fora, fora da sala de aula, okay. etc. Uhum. Subir montanha, passar uma semana na montanha, sem, imagina, as crianças talvez <risos> mais ricas do país, sem água, sem um banheiro, e sobreviver <risos> e conseguir né, é, treinar liderança, etc. Mas, mas essa é uma realidade muito específica, né? Mas da escola pública que tem uma estrutura espetacular, muito simples. Então, a, aquilo que eu tô querendo dizer é que não precisa de ter o computador mais acelerado Moderno. do mundo, de ter a internet, sabe? Porque é nessa, é, é na, na, no construir dessa dessa metodologia, né? Que, que aí está o segredo. É o aluno deixar o livro. A nossa escola, por exemplo, não tem livro didático, né? não tem a prova mais, não tem aquela disciplina Biologia 1, 2 e 3, Química, Física, etc., que a gente está né, acostumado no, 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 no modelo antigo do Brasil. Né? Mas aqui é, é muito voltado, realmente, eu acho que é aí que está o segredo, é dessa, dessa inovação na tradição. Tá de, você, de você ainda ter o livro, mas é, o aprendizado sai muito mais do livro, é, na, na criação de uma de um de uma de um robô, né, de, de tentar conseguir é, mexer peças, ah, sei lá recicladas e, e construir um monumento. Então, assim, são, são eu acredito que ainda tem essa esse pensar um pouco que seria talvez antiquado, uhum. mas um foco que é dado para criação, para para inovação, seja ela na estrutura talvez tradicional que eu acho que a gente tá, fica sempre esperando a máquina, né? Fica Isso. sempre esperando o computador, esperando um programa, um software, uma, sei lá, um, uma conexão na internet, né? Mas, mas é, 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 vai muito mais além disso, né? Então, as escolas públicas, quando se visita, é, é, é muito voltada nisso, né? Para aprender de uma língua estrangeira, de, todos tocam um instrumento, uh, todos, com raríssimas exceções, mas que a, 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 a música, né, a introdução, a apreciação artística, são coisas super básicas que não custam nada, né. Claro, se você for aprender um instrumento musical específico, você precisa do um instrumento, mas é, é, é apreciar a música, aprender a ler uma partitura, sabe? Que é que é, que é uma coisa que falta, é uma a, a, o teatro,
0: uhum. né, a,
2: o falar em público, né, que são coisas tão importantes para a vida do, do, de qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, mas eu acho que ainda a nossa... A gente fica sempre pensando que essa que a inovação faz parte de uma aceleração do processo né, mecânico né, de, algo, de algum instrumento, mas que não é isso, né? ela vem realmente da, da capacidade de criar, de, de oferecer ao aluno as mais variadas né, o esporte provoca isso também né, A arte em geral É o aluno poder entrar no teatro né, Como com turma, se comportar, saber se comportar é, São coisas super básicas De comportamento social Que eu acho que são passadas na sala de aula O aluno vai limpar a sua própria sala de aula né, Ele não vai é, deixar sujo né, faz, Existe um revezamento Um treinamento também para isso A presença dos pais, como eu falei né, Participando desse processo Então eu acho que é pensar que esses países asiáticos né, têm toda essa estrutura né, avançada, mas são países também focados na inovação Dessa, dessa, desse pensar né, acadêmico também. Né? Então é, não é só...
1: é, é, eu te escutando, é como se fosse o famoso desconectar para conectar. Né? Uhum. É, então assim, Eu até tinha uma curiosidade, eu acho que o Joel quer colocar alguns outros pontos, mas eu tinha até uma curiosidade entre uma coisa e outra, entre um ponto e outro que o Joel colocou nos bastidores para ti, Suleiman. É, é, e assim, meu, que eu estou juntando todas as tuas falas, e aí eu volto para aquela palavrinha que eu usei no início, que é a questão do equilíbrio, né? que vocês buscam esse equilíbrio. Porque a minha dúvida era se a educação coreana ela tem um foco na preparação para o mercado de trabalho, né? para a formação profissional da pessoa, ou se é um foco para a formação pessoal humanitária com outras é, habilidades, essa questão das. Aqui a gente fala muito no Brasil, habilidades e competências, e a gente discute muito isso aqui na educação do Brasil, né, as escolas, em, em, nos dois segmentos, seja particular ou pública, é pra, é, o que é que a gente quer. No, no, e no que, é que a gente quer transformar o nosso aluno, né, numa pessoa competitiva, numa pessoa focada no mercado de trabalho, tem que trabalhar, tem que trabalhar, ou também numa pessoa humana, né, que ela tenha outras habilidades, a questão. É, é, das competências emocionais então isso tem sido alguns pontos discutidos aqui e esse assim, eu te escutando meio que você fala um pouco de cada coisa né no, quando você fala que eles estão muito focados em se preparar que eles estudam muito eu estou na quinta série mas já quero estudar sétima, tem esse sentimento de preparação técnica né mas essa é. tua última fala agora trazendo o esporte trazendo a música é, é,
0: Comportamento também
1: É, coisas básicas Como você está falando tanto né É como se também tem uma preocupação de vocês E aí eu vou fazer a pergunta E, e assim, só para você Realmente para quem está nos ouvindo e assistindo Fechar esse pensamento há há um foco ou é a coisa ela procura ser balanceada né eu, eu formo o nosso cidadão para o mercado e que mercado é esse que eu acho que se a gente for falar disso aí é mais duas horas de conversa né que a gente não conhece é, o mercado né Daí, da da Coreia ou é mais a questão humanitária porque às vezes sabe Solema, eu posso estar enganada mas eu tenho a sensação de que as sociedades a gente está muito fechado aqui no Brasil mas quando eu olho para o mundo as sociedades meio que elas se, se olham e diz o que é que a gente precisa e uhum. leva essa referência para a educação. Né? Se a nossa sociedade está precisando disso, é isso que a gente vai trabalhar. Eu te falo isso pela questão das competências emocionais, que é um ponto muito batido aqui no Brasil.
2: Não, so, eu... eu, eu para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo de imaginar a que saiu de, do que saiu. Sim. E o foco era puro realmente a, a formação do profissional desde os anos 60, 70, sim, de, sim. do profissional de, de alta qualidade. Né? Essa, essa formação máxima é, é, técnica, né? que as empresas, as, a indústria, né? que que estava crescendo, surgindo na época, precisava. E a Coreia focou em indústrias que não existiam. Foi a grande uhum. inovação, do ponto de vista é, é, econômico, né? do desenvolvimento econômico uhum. da Coreia. Porque, quando ninguém... É, Uh, criava navios, né? a, a Coreia construiu navios, depois quando os países começaram a construir navios, o foco era na tecnologia, no microchip, etc. Sim. Então, foi tudo inovando desse ponto de vista. Essa época passou. Então, como eu falei da, da parte quantitativa, do número de, hum. de, de, de matérias, disciplinas, de salas de aula, de escolas, etc., a preocupação do, das últimas duas década, décadas que eu já experimentei isso, realmente é exatamente nesse ponto. É encontrar um equilíbrio, é de pensar nessas outras habilidades que são necessárias, porque a Coreia já atingiu o máximo, né, dessa, que é, é do pensar bem tradicional, uhum. eu diria coreano, asiático, quando você atingiu o máximo, é quando você se recria. Sim, a Samsung, verdade. quando o melhor celular, ela vai recriar tudo o que fez para encontrar um celular ainda mais avançado. Então, é nessa forma de pensar... Interessante. Em massa, mas também como, como indivíduo, então, por isso é que, como eu falei, o foco realmente está sendo oferecer oportunidades para o aluno, para sair da sala de aula, praticar esportes, é, o foco na música, o foco no, no teatro, né? por isso que temos os que, a, a, a invasão da onda K-pop, né? que é um fenômeno mundial incontrolável, né, o Brasil, é. para eu já estudei muito sobre isso, foi um dos últimos destinos né, da, dessa onda, que é chamada Halil, né, a onda coreana, que chegou ao Brasil, mas é, foi uma força cultural muito grande, né, você vê o fenômeno que foi o Kangnam Style, o parasita, etc., o filme, a novela, a, a música, etc., que invadiu na geração né, um pouco mais nova, mas que chegou onde chegou, atingindo a Europa completamente invadida, países africanos que nem acesso à televisão tem e que as pessoas conhecem a cultura do K-pop, né, etc. Uhum. Então, essa, essa parte de, de, de produção artística, né, de, de a exigência também é uma coisa muito interessante que tem aqui. Os alunos, para se graduarem, precisam de alguns créditos, algumas disciplinas, alguns programas. Um deles é o serviço social. Então, eles têm que prestar algum serviço à comunidade. Alguns deles, para exemplo, na nossa escola, os alunos têm que criar esses programas. E algumas escolas já fazem isso, públicas. Então, o aluno ele não vai poder só se juntar a um orfanato, se juntar a um, 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 um hospital e prestar um serviço. A... Aqui não tem tanta essa necessidade social, né? mas é, é, a, é uma talvez um hospital para idosos, etc. Então, esses serviços, que são simplesmente prestação de serviço como voluntários, né? é, já fazem parte do currículo, mas muitos desses programas eles são criados por, por pelos alunos né? então isso é, é muito interessante que ele não vai só se juntar né, a um projeto que já existe mas ele vai criar um projeto social que é necessário aqui a questão ambiental é muito forte né? a proteção das do, das espécies em extinção etc então são são coisas imagina imagina você vai criar do nada né, essa esse, esse novo projeto, um novo grupo, né? uma nova... E, claro, a tecnologia ajuda, mas é, 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 é sentar... Por exemplo, todo aluno de universidade é, fa... é, é exigido que o aluno é, vá é, fazer parte de um clube. um clube, um clube que eu me refiro, um clube, uh, um grupo... Como é que a gente chama? É uma tipo um grêmio, Sim. Mas, mas voltado para uma atividade específica. Então, vai ter o clube da, do debate, o clube Sim. da música, o clube, mas é exigido de cada aluno universitário, por exemplo, de fazer parte de um grupo desse. E nas escolas públicas, hoje, nas, principalmente nas, na, nos últimos três anos, né, a terminologia mudou, a escola média né, no, no Brasil, <risos> eles, eles são, já faz parte também do currículo essa... O aluno tem que uh, se juntar a um grupo ou criar um grupo uhum. dentro da escola. Então, imagina, aí, aí gera liderança, gera o trabalho de grupo, né? A, a questão de sair da sala de aula para fazer parte de, uma, de um grupo que já existe fora da, né, dentro da comunidade, etc. Então, assim, é essa, essa, esse balancear, essa, né, você encontrar esse equilíbrio né, de certa sim, forma, sim. Do, do, não somente a parte que vai sempre existir porque a, a competição é muito grande um país super populoso uhum. né, com, com, e aqui tem esse, um fenômeno que é interessante que são as três maiores melhores universidades do país né, e as outras então, <risos> então, a criança no jardim é chegar nessas três né, maiores né? e depois tem um, um, umas, umas 10 ou 11 que ficam no, no nível menor, mas mas essa grande aspiração da por exemplo você você na, na nossa escola né que é uma, é uma escola internacional tem do jardim sim. até né, o pré universitário sim os pais dos alunos pequenos já vão para as reuniões né, dos pré universitários para entenderem um pouco né, <risos> essa preocupação sempre constante assim de, de o que está que acontecendo de novo né como é que podem participar desse um, esse crescer né acadêmico do filho muito mas, interessante assim, né, Outra na tua pergunta, sim, é uma é uma é uma preocupação muito grande de encontrar esse equilíbrio né, e fornecer ao aluno não sim. somente a questão técnica, acadêmica, mas a vida. né? Sim. Né, sim. A Coreia, por exemplo, é super criticada por ter ainda um número muito alto de suicídio, né, hum. é, de hum. jovens, etc. É uma preocupação muito, muito grande. O governo é muito preocupado com isso, porque a pressão é muito grande pela perfeição né, do indivíduo. Não é só um isso. fenômeno, aqui, nos né, países desenvolvidos do mundo... Né, é, é, existe um estudo por exemplo que fala os países que mais crescem né, economicamente no mundo, quando a pessoa tem tudo passa a, a, a não a, a se sentir vazia né, porque ela já, já chegou do, do ponto de vista econômico profissional tão alto que você se esvazia né você não tem você perde os amigos, etc. Nossa. então assim é, é para dizer essa é uma preocupação muito séria. Né, de todos, que fazemos parte do mundo da educação, uhum. né, voltada também para essa questão do, do crescimento pessoal, da alegria né, do, aluno, da, do estudante ele ser feliz, né, não, não sair da escola, mas eles adoram ir para a escola. O, uhum. nossa, o nosso maior, maior, maior trabalho que a gente tem é mandar o aluno <risos> voltar. Para casa. casa. Isso é, 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 é escola pública e privada internacional, é uma é muito interessante isso, o aluno querer ficar na escola, né? É um espaço que ele até mesmo se para jogar ou para ficar com os amigos, etc. Isso mas é, é tão é...
1: sintomático, sabe, Suleiman? Eu escuto as pessoas. Eu tenho até algumas histórias para contar, mas eu não vou falar isso agora. Mas aí falando de uma forma geral, a gente eu escuto muito pessoas, crianças. Sem querer ir para a escola, de escolas particulares mesmo, né? Ai, aqui é uma prisão. E eu fico tão pensativa, digo: gente, o que é que a gente está fazendo enquanto escola para que as pessoas, para que esses alunos não queiram? Uma vez eu estava na fila, vou acabar contando, uma vez eu estava numa fila de, de loteria e tinha duas moças na minha frente. Aí uma disse: Ai, hoje não vai ter aula, o professor vai faltar. E eu, a pedagoga atrás, ouvindo, disse: Ai, que. Que se essa menina vai para casa, não vai ter aula. Eu mesma estava tava torcendo pela menina para ela não ir para aula, porque na minha cabeça era uma coisa cansativa, chata, que aí ela ia para casa descansar. Quando eu me vi pensando naquilo, eu digo: gente, que absurdo. Mas é o sentimento que a gente tem, né? que a escola é um lugar, é um ambiente que é, é chato, é massacrante, não é intuitivo, não é, não é lúdico, não é divertido. E o engraçado, pelo menos aí eu falo como mãe, quando é da educação infantil, o fundamental 1, ainda tem uma vibe bacana. Mas do fundamental 2 para lá, terrível, é. né? Eles não querem ir para a escola. E isso é muito sintomático, tem que ficar. Eu, eu até comentei isso na escola dos meus filhos. Eu disse, gente, isso tem que estar tá no, 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 em ponto de pauta de vocês. O é. Que, é que a gente precisa fazer para que os nossos alunos venham para a escola e aí você está falando? Eu fico só imaginando. Queiram é. ficar na escola, né? gostem de ficar na escola. Muito seja, interessante. Seja
0: prazeroso, né? É.
2: É, eu acho que isso daí talvez voltaria para muitas questões, mas uma delas, por exemplo, é, é também o, o, o líder né, da, da sala, o professor, ter essa alegria é, fenomenal verdade. de não querer ir para casa, porque está tão feliz. É verdade. Ele, sabe? Então, assim, se você pensar, porque é tudo, a alegria é muito contagiante, isso. Né? o sorriso é muito contagiante. Então, quando o professor está super feliz de dar uma aula... Claro que vai é, contagiar os atores. Contagia, né? verdade. Mas, mas como que vai querer exigir? Eu digo sempre para quem quer que possa ouvir isso, né? Como é que, inclusive, para governadores, como é que você, como é que a gente quer exigir, como líder, como é que o senhor, como é que uma pessoa quer exigir de um professor ou de um diretor de sala, de, de um diretor de colégio, que o professor seja uma pessoa feliz e satisfeita, realizada. Na realidade em que vivem, né? Uhum. Imagina uma escola pública, com todo. O, o correr risco de vida para entrar sim, na sala de aula. Sim. Né? Já Quem já trabalha à noite de... uhum. Então, assim, de tentar tudo que tem para enfrentar, com um o salário baixíssimo, a falta de respeito total para o professor, né? E aluno que também realmente não quer nada. E de querer, querer exigir que esse professor seja um herói, eu acho uma falta de respeito, como é a falta de respeito de não pagar o melhor salário. Do que país, isso possa né? passar uhum, do uhum. país para um professor. Eu uhum. acho que isso, enquanto a gente não aprender a respeitar o professor com o bolso dele, pelo bolso dele, não vai mudar. Porque é importantíssimo. Claro que a gente não está na sala de aula, ninguém vai dar aula por conta do salário no fim do mês. Não deve ser só por isso, Sim. mas é também por ele. Está entendendo? Sim. Você exigir que o professor dá, dê aula duas, três escolas, é uma, é uma, é uma inaceitável isso. Mas é a única forma de sobreviver de muitos professores no Brasil. Uhum. Então, assim, uhum. eu acho... Enquanto não mudar esse pensamento, sabe? Um professor aqui... Imagina o, o, o nível de respeito. A tradição asiática, coreana, diz... Você não ousa caminhar na sombra de um professor. Porque ele é tão respeitado, é, um, é, um, é uma pessoa tão ilustre. Era o único que entrava no Palácio Real.
1: Uhum. Então, assim,
2: a gente tem que, que voltar a essas, essas realidades nessa, e pensar... Poxa, como estamos distantes disso? Né? Como está é, como difícil pensar nessa... E ainda querer exigir esse professor que fique sorrindo, que fique feliz, que fique... Né? Então, assim é uma, é, uma, é uma cadeia de problemas muito sérios, muito graves. Né? Eu acho que teria que, que encontrar um grande herói que vá assumir um cargo, lutar por essa questão e realmente com o poder na mão. Né, de decidir, para ter alguém passado por tudo isso, uhum. e dizer, minha gente, não podemos mais desrespeitar né, um profissional como, é o, como o professor é desrespeitado. Então, é assim, uma, uma cadeia de problemas, como eu falei. É
0: verdade. Suleman, eu fiquei com duas curiosidades aí, principalmente no começo da tua fala, é, uma a respeito dessa concorrência que existe aí, que, é, pelo que eu senti da tua fala, é se tem essa concorrência, que eu acho que a concorrência é positiva, mas ela tem, como vocês já falaram, o, 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 as delicadezas dela, claro, como todo qualquer ponto que a gente possa colocar aqui, mas isso na escola, certo? E aí você disse é. que o mínimo que os alunos já pensam é pelo menos na graduação, não é isso? Isso já é, já é o natural deles. E aí... Se a maioria tem graduação, se todo mundo está correndo atrás, quando chega no mercado de trabalho, especificamente, eu suponho que existe uma competição gigantesca também. E aí eu queria saber de você como é que é isso? Que
1: o mercado absorve. Né? É como é que o
0: mercado absorve? Se tem oportunidades? Se tipo assim, a partir do momento que a educação vai crescendo, as, as as vertentes de de trabalho, de oportunidades vão aumentando, ou se existe mesmo essa questão da, da, da grande concorrência e aí por isso também as pessoas querem se destacar uhum. porque quando se tem um padrão é, vou colocar assim médio baixo se destacar se torna até um pouco mais fácil agora quando uhum. esse padrão é lá em cima então, para é. se destacar na minha cabeça é. <risos> <risos> Tá preocupado é tá complicado
2: preocupado. é uma pergunta muito boa e, e eu consegui realmente assim talvez é, em, ver, nessa, principalmente nessa última, a, a gente acabou de ter as eleições uh, a, a, agora, né, terça-feira, quarta-feira, essa semana, hoje aqui já é, é a noite da sexta, então há dois dias <risos> atrás, fazer eleições para governadores e deputados uh, locais e, e interessantíssimo, o secretário de educação é votado pelo povo, Ai, né? é expresso eu votei pelos secretário de educação. Então, assim, é, é uma capacidade que nós temos como cidadão de escolher quem vai liderar né, essa. Esse, não, todo mundo vai votar para os secretários. É o único secretário que é votado pelo povo, é a educação. Talvez isso. Bastava isso para dizer né, como a Coreia leva a sério a educação. Né? Acho que Fantástico. A, poderia ser, ser, dizer só isso né, naquilo que eu me referi na minha primeira fala, já que a prioridade é a educação. Verdade. Mas a. a a, a, com essa, com ela, pra, volta nessa tanta coisa para a gente falar que <risos> a
0: questão do mercado de trabalho o
2: mercado de trabalho o, a, a maior pauta do último presidente que foi eleito né agora esse ano também a eleição para presidente e para os deputados aconteceu no mesmo ano ele, a maior pauta dele foi é, mercado de trabalho para os jovens graduados uhum. né uma, uma preocupação muito séria e, então ele começou teve uma ideia fantástica que foi é, é pedir essas grandes, uma, a, 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 os grandes conglomerados coreanos, né? é uma palavra que não existe tradução, é, é chamado chebol é em coreano, que são os grandes, pensa numa grande multinacional que tem três características específicas, são voltadas para o mercado internacional, portanto multinacionais, uhum. elas são variadas, então, por exemplo, a Samsung no Brasil não tem, mas a Samsung faz de celular, microchip a carro, né? Ah, então, a Hyundai, de navio a, a carro. Né? Então, assim, é, e, e são, é passado de geração para geração. Né? Então, é, é bem... Ah, uma sequência de família né? nessa, nessa, nessa liderança dessas empresas. E ele, ele chama esses líderes, né? imagina, a gente conhece alguns deles, né? LG, Samsung, Hyundai, né? Ia etc., então, dentro do Palácio Presidencial para chamá-los, né, con, né dizer, congregar esse povo e de pedir para abrir mais é, é, empresas, né, abrir mais oportunidades para esses novos graduados, para esses jovens. Olha que interessante. Que estão então, foi, abriu assim, foi uma explosão, nós temos, aqui onde eu moro, né, uma ilha, né, conectada, mas é uma ilha, é o maior startup, centro de startup do mundo. Né? Então, são, é, é um, são como se fosse espaços variados, né, pra, de, de, patrocinados por várias empresas, para que esses jovens né, que estão saindo, e na mais variada, né, é, o mais variado leque de, 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 de é, profissionalização, que consiga encontrar um espaço para criar o seu próprio produto, né, ou, ou inventar qualquer coisa, etc., e isso é fantástico, porque é nesse momento que mais, que mais precisa, né? É no começo uhum. da vida profissional que a gente mais... A chance de, de estagiar, etc. Então, isso é como se tivesse já no DNA da, da, das, das grandes empresas, né? De, de abrir espaço para o mais possível, né? Esses, mas a concorrência vai sempre existir, né? Eu uhum. acho que isso... Eu... eu, eu Concordo, né, com o que o João falou. Eu eu sou uma pessoa que acredita demais na concorrência. Quando ela é positiva, uhum. ela me ajudou muito na minha vida, né? Porque eu eu, acho, eu sempre acreditei que eu eu, eu como eu corria um pouco mais rápido, do, né? Para poder chegar mais rápido, chegar mais longe, né? Então assim é, é é não ser essa concorrência doentia, que eu acho que é importante a gente né? Mas um fator ressaltar. de
0: motivação até também, né?
2: É. Mas ela... Eu acho que eu, a gente fala assim, eu, eu sempre penso, né? Aqui é, se estuda demais, né? então o um aluno fica até, digamos, até 10 horas à noite na, na, nos últimos anos de escola, mas eu fico, eu fico sempre, eu sempre... Eu tenho muita dificuldade de explicar para as pessoas aqui como foi possível eu terminar minha vida escolar, né? Ensino médio, em um turno. <risos> Eu, eu ai um... só lembro deve dar um nó na cabeça deles é aí bom. né vou tentar explicar para uma pessoa o que é dirigir um, andar num lugar tão lindo como Fortaleza e não poder abrir o vidro do carro né quando é. da violência é muito difícil é dá uma dá uma é um parafusado na cabeça é um né, do, do Corano, porque assim é, é muito são coisas muito complicadas então uma delas é a gente tentar explicar como que a vida acadêmica que a gente concluiu, sim. né, durante um turno, porque aqui não existe a, a, o, só o meu período, né, a escola pública, privada, seja ela qual for, são todas em tempo integral, pelo menos, né, sim, e claro, sim. muitas vão até às cinco horas, geralmente vai de sete, meia, 8 horas às 5, etc, então a nossa escola né, cinco e meia, como eu falei, é difícil a gente conseguir fechar a escola, porque ninguém, <risos> ninguém quer sair. Mas, mas e as escolas, nos últimos anos, né, eles têm direito a ficar até mais tarde. Né?
1: Eu estou rindo, mas é de nervosa, tu acredita? Eu te escuto, eu digo, gente, não sei se existe. É
2: diferente, né? A, 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 a é engraçado. Seu Lema,
0: eu sei que você tem horário, <risos> e eu vou tentar correr aqui. Mas a gente tem uma curiosidade muito grande de saber como é que funciona é, a educação à distância e essa se questão
1: há, da... se, Existe existe, né? A gente uhum. imagina que. Mas como é, né? Fala é, aí Como já.
0: é que, que funciona isso? Se, se tem esse.
1: A questão do ensino remoto, né? A gente pode falar que são coisas. Por serem coisas uhum. diferentes, né? É, é, quando já traz a educação à distância, não necessariamente. Eu entendo, aí você pode corrigir, Suleiman, que exista ou, ou que as escolas de ensino básico tenham isso, porque a gente sabe que não, a educação à distância ela não é para esse, esse, esse segmento. Né? Mas como a gente teve a experiência do, do ensino remoto, como é que vocês, enquanto educação, lidam né, com a, é. a educação à distância? Se isso é incentivado? Como é a, 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 a cultura de vocês aí? Porque aqui é muito forte. É, aqui é. a educação de a educação a distância é bem forte né? uhum. não sei se o Joel tem alguma coisa a complementar
0: porque ele que trouxe a questão não é só para saber mesmo como é que funciona isso uhum. aí. É, eu
2: uma, uma grande a melhor resposta que eu poderia dar para isso foram os primeiros dias de é, confinamento da pandemia uhum. porque a, a, quando aconteceu né, na nosso na nossa vizinha china e a gente precisou se, o país precisou se preparar muito rapidamente o choque não foi tão grande, eu acredito que foi talvez um dos países que mais soube enfrentar essa questão, porque a, a, a noção, a estrutura, as plataformas criadas para educação à distância já existiam. Então, a minha escola, a gente perdeu um dia de aula, porque nas, foi. Num, eu me lembro muito bem, numa quinta-feira, sexta-feira a gente fechou, mas na segunda-feira já começou tudo de novo, à distância, Sim. porque já tinha toda a estrutura montada. As escolas públicas aqui também né, foram, foram muito parecidas assim, né, porque tinha, digamos assim, uma estrutura, eu acho, a nível nacional, que facilitava isso, claro, uma, com, com uma boa cobertura de, de internet, etc., né, a, a muita coisa da internet gratuita nas, nas ruas e, e dentro do tra transporte público, etc., mas a, a pandemia ela veio, o impacto na educação, claro que foi foi pesado, claro que não foi né, não foi bom, mas pela questão do aluno não tá né, todo o que a gente já falou aqui né do o que o além do livro, né, o além da sala de aula né, o contato com os amigos. E para quem só
1: quer sair da escola 10 horas da noite deve ter sido é, exato.
2: imagina como foi né, então é. foram dois anos complicadíssimos, mas do ponto de vista eu diria é, de aprendizado uhum. né, de, de talvez até imersão mesmo né, ela ela conseguiu se dar bem porque já existia uma noção anterior, né, antes pré-pandêmica, né, de de, de educação é, à distância virtual uhum. ou por exemplo é, acontecia eu me lembro disso eu fiz meu doutorado foi feito aqui né então tinha momentos em, em alguns cursos isso <risos> há muito tempo atrás quase 10 anos atrás que é, as aulas eram já eram à distância, já eram uhum. virtuais. Eu experimentei isso, né, uhum. mesmo com toda a estrutura que tinha. Né? Então, assim, não era a, a, a própria, assim, algumas coisas bem tradicionais, a televisão na sala de aula, né, que tinha os canais educativos, que ainda tem hoje em dia. Né? Aqui também aqui ainda tem um vestibular, né, que muito parecido ao nosso vestibular tradicional. E era as aulas. Uh, que aparecem, que, que são dadas na televisão São preparadas Ou dadas, muitas vezes, pelos que estão Fazendo as questões do vestibular hum, Então são aulas muito boas né? É um conteúdo muito bom Então, assim, já sempre existiu Então ah, não bom. foi nenhum Eu acredito que foi assim Como se já se pensasse Que um dia a gente ia passar por uma experiência Dessa, né, sim. que a educação à distância Ele veio tanto à tona, né Hoje em dia com tanta plataforma Com tanta coisa, com tanta... A, 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 digamos assim, estrutura que foi montada muito rapidamente e eu acho que como, como aí, aí volta, né, aquilo que eu já repeti pelo menos dez vezes, né, é a prioridade. Então, não tem, não teve coisa mais importante, né, realmente, durante essa, essa foram as aulas, não perder as aulas, os alunos tinham que, dar, os professores tinham que dar um jeito de, de conseguir chegar, né, né é, imagina, eram, eram quantos e quantas Banquinhas na, na calçada, pô, o aluno não podia entrar, mas para passar para pegar um livro, para passar para, sabe, para pegar uma, um exercício, era uma. Ou então o professor ia deixar. Então, assim, foi essa, essa busca constante durante esses. Principalmente, claro, no primeiro mês, né, no segundo mês, para que a educação não deixasse de, de ser fornecida, né? De, uhum. de chegar a, a, Acontecer. A, uma... Não deixar de
1: acontecer, né?
2: né? É, então, no primeiro momento que deu, a primeira coisa que foi feita foi realmente de poder voltar, mesmo que aos poucos, né, em proporções pequenas no começo, o aluno na sala de aula, mas a, a educação à distância, digamos assim, com, a, com as estruturas e plataformas que já existiam, né, o impacto não foi tão grande, né, porque já existia, uhum. né, tradicionalmente, né, uma, 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 se acostumou né, no, como, como educação mais antiga de ter essa essa educação a distância tão, tão bem fundamentada ou tão bem estruturada como a educação a, a, a aula presencial não sei sim. se eu respondi bem sim, não sei não, se eu sim sim
0: é, o que eu na tua fala eu fiquei também com outra curiosidade é para saber pelo que eu entendi do que você está falando é, já era meio que cultural ter o virtual e o presencial ali o andando suporte, junto né, né? Uhum. quase um híbrido aí um suporte e tal mas é, existe essa diferenciação, tipo assim, de instituições de ensino que são voltadas para essa educação virtual uhum. e outras para a educação somente presencial? Ou é tudo educação e isso acaba se misturando quando você pensa no virtual, já pensa no presencial e vice-versa? Como é que funciona aí?
2: Sim, sim. Eu, eu passei a conhecer muito bem as, as universidades cibernética, uhum. as universidades que não tem aula são todas são todas à distância uhum. eu tenho um, muitos amigos que que, que fizeram esse, cursos e eu conheci o primeiro imagina né em 22 anos o primeiro coreano amigo coreano que não concluiu a que não chegou à universidade mas que fez essa virtual fez uhum. essa, fez um, um programa de aceleração para terminar o, a, o ensino médio e entrar na universidade e fez o curso todo dele virtual à distância, de virtual, à distância. Uhum. então eu passei a conhecer um pouco dessa realidade é claro não como eu falei essas são as, a, a, as três universidades as outras dez e essas <risos> essas universidades ela tem realmente uma, uma um reconhecimento uma reputação um pouco mais baixa né do que os outros do que as outras universidades do que os outros cursos mas é uma, uma excelente né mesmo para aqueles é, é, 5% da população que não tem o ensino superior, mas é uma, uma opção que eles têm né, para conseguirem um certificado, conseguir um diploma, uhum. né, uma, uma profissionalização, etc. Então, existe, sim, e ela é... E cada cidade tem a sua universidade é, à distância, né, em que os cursos são dados realmente à distância. E eles levam... Esse meu amigo é impressionante, porque é como se fosse no período, por exemplo, pré-prova né, que, que ele tem, é, é incomunicável, fica hum. totalmente comunicável, porque a, o foco realmente é fazer a prova e, e terminar o curso, né ele quer terminar durante né, os, os, os anos que são possíveis <risos> e fazer tudo mais rápido para poder terminar logo, etc. E, então, assim, existe sim, eu acho que com, com esse foco realmente voltado para a seriedade, eu acho que leva mais a sério Uhum. esses cursos, mesmo tendo uma, uma, um reconhecimento, digamos assim, social menor.
1: Eu estava aqui pensando, sabe, Jó, enquanto o Suleiman falava, né, que ele já disse algumas vezes que ele hoje a cidade que ele mora é uma ilha, né? E aí eu fiquei uhum. pensando que a educação à distância hoje para a gente, ela, claro, é, é, esse exemplo que você deu é bem clássico da pessoa querer terminar logo e, e, e ter acesso à informação de acordo com o tempo dela. A educação à distância ela tem muitas essas características, mas aqui e aí eu vou trazer para o Ceará, né, que é onde a gente trabalha, tanto eu como o Joel, é, o que a gente vê que a educação à distância contribui muito é porque, por exemplo, diferentemente da sociedade, né, no caso do Estado, né, eu não, não saberia falar nesse âmbito, mas, por exemplo, aqui no é Ceará, e você conhece bem, é, existem municípios né, que não têm estrutura nenhuma, né, nenhum é exagero, mas pouquíssima estrutura, melhor falando, e, e às vezes a educação à distância, ela proporciona para aquela pessoa que não tem escolas, não tem cursos técnicos, tem, não tem universidades, faculdades, dela fazer a distância e ter uma formação. Né? Talvez essa, essa realidade, que hoje a educação à distância é tão importante para a gente aqui do Brasil, de repente não tenha tanto impacto em outros países ou estados fora, porque eles têm aquela estrutura né, do presencial, é. e aí está tudo certo. E aí, dependendo de uma necessidade, sim, utiliza-se plataformas, como essa que ele está falando agora. É. né ele te, É uma necessidade muito específica, mas não é a massa, que a gente vê que muitas pessoas precisam. né Então, acaba sendo uma coisa mais forte para a gente.
0: O nosso curso técnico em secretaria escolar, eu acho que é um bom exemplo exato, disso. né exato Por exemplo, a gente forma profissionais técnicos de nível médio é, em todos os municípios aqui do, do estado Ceará. do Ceará. E isso é forma, sei lá, quem é de Fortaleza, quem, quem acha melhor estudar pela educação à distância e tal, não sei o quê, mas também forma de um município que não tem uma escola técnica lá, ou que não tem, sei lá, uma estrutura lá, até deslocamento, enfim, por N motivos, por trabalho e tal, não sei o quê, a pessoa tem uma realidade, não tem acesso físico lá, e aí faz um curso à distância, e é, tem o seu diploma, ao final, é, pode assinar por uma escola, que assim, a escola tem lá, e precisa de um profissional. Isso. Ou seja, a, a, a gente acaba alcançando pessoas, formando pessoas, e essa pessoa tem um, uma, uma, uma projeção no, no município dela, que se ela fosse esperar por uma estrutura física, uma escola técnica, que tivesse esse curso específico, iria demorar anos e ela pode já responder imediatamente para a sua comunidade, para o seu município, de uma forma mais imediata, fazendo um curso de polos próximos, enfim. É, isso é super positivo, é. porque eu acho que tem muito isso.
2: Não, eu sou, é fantástico. Né? Eu conheço muito assim próximo o trabalho de que é desenvolvido pelos institutos federais, né, no Brasil inteiro, mas o do Ceará, que é referência também pra, em, em várias áreas para o Brasil, eles fazem essa multiplicação desses isso. serviços, muitas vezes, no interior, de, de fornecer também essa, essa educação às áreas que são talvez mais, mais difíceis de acesso. Né, é fundamental, isso realmente é, um, é, uma, é uma necessidade né, que, o, que o país tem. Isso. Eu acho que a gente conseguisse realmente, né, às vezes, a, muita gente critica ah, as universidades que se multiplicam no interior, qual é a qualidade dessa universidade ou, dessa, ou desse curso profissionalizante. Eu acho que o importante é poder oferecer, porque essas pessoas, muito, muitas delas jamais vão poder e que bom seria se elas ficassem né, de, onde, de, onde, de onde nasceram, né, é. mesmo sendo Sim. um distrito pequeno, um município, mas que permanecesse ali, se formar e ficar naquela região eu lembro muito bem um exemplo que eu acompanhei obviamente por serem coreanos né o projeto da, da siderúrgica né a dificuldade que eles tiveram no início é né, por isso que tiveram que levar centenas de coreanos já formados né porque não conseguiram encontrar os profissionais na onde eles estavam né próximo ali no, no Pecém uhum. e que hoje já tem tantos né que são que são formados por essa educação à distância ou por outros outros meios, né, que que conseguiram profissionalizar o, essa educação técnica, né, desses profissionais que eles precisavam.
1: Exato.
0: É, eu acho que é isso que a gente tinha, né, para encerrar. Eu sei que você já falou muitos pontos assim positivos do que é, assim, para a gente foi muito, é, foi, foram exemplos muito bons. Mas, se você tiver alguma, algum ponto assim, específico para destacar de, do que, que é mais importante que você viu aí na educação é, da Coreia do hum. Sul, o que que brilhou os seus olhos e o que, que você acha que é um, um fundamento assim, de destaque mesmo aí na sua na experiência, o que, que você poderia citar?
2: É, eu, eu falaria três coisas. Eu tenho essas três uh, tentativas de... de tentar passar para as pessoas a, a possibilidade talvez de adaptar para a realidade onde quer que estejamos. né Acho uhum. que uma delas é essa realmente de que as pessoas que têm nas mãos o poder de, de tomar decisões, que realmente aprendam, né que, que tenham talvez ampliar um pouco esse horizonte de, da necessidade de tantos modelos que tem no mundo, não somente aqui, mas em tantas partes do mundo, de, ou, ou, ou as próprias realidades né, que, que a gente encontra no, no, dentro do nosso Estado, dentro do na, nosso do, do país, mas que deram certo, uh, projetos de educação que foram levados a sério. Então, acho que se a gente pudesse focar nesses nesses projetos de sucesso seja locais ou internacionais, que Sim. podem ser adaptados, que não precisa, que não exige muito, que não é voltada uma, a, uma, a uma máquina, a um instrumento ou ao dinheiro, mas que é realmente dessa dessa seriedade que é dada, a gente fazer as coisas com mais seriedade. Acho que um segundo ponto realmente é, 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 é os pais, pais e mães, mães e pais, <risos> né, que reparem é a sério a educação dos filhos, né, de que não de encontrar realmente a beleza a importância que é a, a, a sala de aula o professor ir para a escola de aprender de poder crescer de, de, de sonhar com o futuro de mudar né a, acho que principalmente aqueles que não tiveram nas gerações né de, de, de cada um aqueles que chegaram no topo né de de poder ver no filho a chance de, de mudar de, de quebrar essa a, a, a aquele limite né de, de, de escada social e de poder sonhar com algo com algo maior então assim dessa dessa esse pensar agir mais ativo dos pais né, na, na educação dos filhos né, não somente esperar que chegue o dia de reunião de pais e mestres né para poder visitar a escola de participar ativamente do processo de visitar o máximo né conversar com os professores conversar com os diretores né de ver como que pode ajudar voluntariar né, nas, na, nas escolas e, 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 e passar tempo, não perder, mas passar é, qualit, qualitativamente né, o tempo nas salas de aula. E eu acho que como, como terceiro, é a gente é, é tentar se, se, se inspirar na responsabilidade que nós temos como, como indivíduos. Né? Uhum. Então, eu, é, quando eu passo no jardim, aqui está a época das rosas, né? as rosas mais lindas, mas eu jamais vou usar, tocar naquela rosa que está no jardim público, né? Que está então de pensar, de sonhar com essa, com a realidade. Quando eu, eu vejo, eu não fui eu que joguei o papel, mas eu vou apanhar o papel no chão. Eu sou responsável pela limpeza da minha, da calçada do prédio onde eu moro. A gente precisa vou... se
1: incomodar com isso, né, a gente Precisa se incomodar.
2: Responsável, né, pelo uhum. nosso ambiente, o nosso ambiente como um todo, né? Uhum. Não esperar que, na, na realidade, que talvez bem diferente, mas mas cada um que passa, né, de, de alguém que está, é, você está, sei lá, um exemplo clássico que eu passei no, no, no Brasil quando eu fui, né, um, um cadeirante que precisava entrar no, no, no elevador, ninguém se, se pensou talvez de sair do elevador, deixar o cadeirante que precisava com urgência chegar no local, né, mas, mas você não pensa no, no, no não uhum. pensar no outro que precisa mais do que você o, o valor que é dado às crianças, o valor que é dado aos idosos, os idosos né? uhum. tanto precisam né, da sei lá, ajuda da sociedade para terminarem os anos de vida que tem, né? a criança que precisa seja, aprender a, quando, quando passar por alguém, cumprimentar né, a pessoa, dar um bom dia. Dá... Então são, são coisas básicas né, que eu acho que são tão, é, 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 é tão belo poder contemplar isso no, no povo onde eu moro, né? Porque ainda é, é muito presente isso na, nas crianças. Elas vão querer ser a primeira coisa que aprendem é a cumprimentar, né? As pessoas que vão passando. Não precisa a gente. Mas é um bom dia, é um oi, é um tudo bem. É, é, é alguém estar tá no elevador e você poder cumprimentar. Assim. Que aí gera tanta coisa, né? Gera a gente viver um país tão, tão violento e tão, com tanto medo de tanta coisa, né? Mas a gente acreditar que é possível, né? Acho que começar com as poucas coisas é a calçada do nosso prédio. É né, se a gente limpar pelo menos a calçada do nosso prédio, né, já é muita, já é muita coisa. Então, sei lá, se ter essas três coisas, mas são tantas outras, né, uhum. que eu acho que são belezas culturais que podem ser muito facilmente copiadas em qualquer parte do mundo.
0: Ah. Que legal.
1: Vocês estão
2: fazendo um trabalho excepcional, porque é por aí, tá entendendo? É conversando, é, é, é poder compartilhar. Né, com, com os outros, eu aprendo também conversando com vocês, né? acabei de, de, de vocês com, é, comentar a questão da educação à distância, como é importante chegar né, nos confins né, dos nossos estados no, no Brasil, uhum. então, assim, é é, é, é poder passar para as pessoas, não perder nenhuma oportunidade que nós temos de, de compartilhar, né, de poder abrir os livros das vidas, né? nós somos, cada um de nós, é um, é um, é um belo livro, Tanta história para ser contada, né? Ouvir a gente comentou
1: mais... isso em um dos episódios aqui.
0: É, eu queria já partir para o final, já agradecendo o a sua participação aqui, que a gente aprendeu muito. É, o que eu achei mais importante é que você não nos disse, ah, Joel, aqui na Coreia do Sul a gente tem um super software. Que, que mudou a realidade. Não, Jo, é porque aqui a gente alcançou um chip, uma tecnologia que mudou a nossa educação. Não, você enfatizou que é o básico que funciona. Isso é Com o certeza. que me deixou mais feliz, porque é. se é o básico que funciona, o básico está acessível a todo mundo. Isso. Então, a gente consegue também, obviamente, como você é, já ressaltou algumas vezes, né? são realidades diferentes, mas nos dá um norte, nos dá uhum. aí um, uma luz nesse farol para a gente saber que existe um caminho. E esse caminho ah. não é mirabolante, não é com super tecnologias, é com o básico que funciona. Eu acho que isso é. é o maior. E não tem
1: tanto investimento. É, né? não tem
0: tanto. Não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade é. fina, tanto financeira, não tem dificuldade. Obviamente que é toda uma realidade. Vou deixar claro. aqui bem claro. <risos> é, tá... é o pessoal não me detonar aí nas redes. Mas <risos> para não ser cancelado. Mas é, o, o que ficou claro, assim que me deu entusiasmo, é que tipo assim é, é acessível, essa realidade ela pode ser acessível desde que a gente tome iniciativa, a gente quanto grupo, não só o professor, não só o diretor, não só o político, não só o cidadão comum, mas todo mundo, todos esses agentes, todos esses atores, juntos, eu acho que, para mim, foi o maior, a maior lição que a gente teve dessa conversa. E eu queria agradecer, professora Viviane, eu queria agradecer o Bruno de novo, eu queria agradecer você, nosso ouvinte, que ficou até aqui com a gente. Eu queria é, te incentivar né, a procurar outros cases como esse, como da Coreia do Sul. O pessoal fala muito da Finlândia, é, tem muito aí é, o, o, o exemplo aqui do Brasil, da gente, o pessoal de Sobral, o pessoal aqui de outros estados, outros municípios do Ceará, tem Sim. outros estados, enfim. É, eu incentivo você a se incomodar com isso a procurar esses cases que deram certo e adaptar a sua realidade e não se conformar com o que a gente tem hoje. E sempre está dando, mesmo que seja um passinho é, é, devagar... Devagar e sempre. Mas que esse, você sempre progrida na sua realidade e também você pensa como cidadão, como ele falou. A gente pegar esse sentimento de pertencimento da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa escola, das escolas dos seus filhos, enfim, da escola que você faz parte. Enfim, eu acho que esse é o grande... É, 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 ensinamento que a gente fica dessa conversa. E também é, acesse lá o, o site da Fundação Democito Rocha, fdr.org.br o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que a gente tem muitos cursos lá. Tudo isso aqui é, é feito, toda essa conversa é feito sobre educação e lá a gente tem muito de educação. Então, eu acho que é isso, a professora Viviane quiser falar mais alguma coisa, Soleimann... Sempre, eu sempre
1: quero falar, eu, eu, na fala do Soleimann, né, ele falando que a nossa história é um livro, e eu falei de um episódio que a gente falou, mentira, gente, eu misturei as conversas, é de um curso que a gente está preparando <risos> na Fundação, que é Práticas Sociais de Leitura, Práticas Sociais de Leitura, olha que interessante. E lá a conteudista ela fala, né, que a nossa história ela, ela é um livro. Todo mundo tem uma história para contar e daria um livro com certeza. Mas assim meu recado final, primeiro agradecer Joel por, por esse tempo que a gente passou juntos e principalmente o Suleiman eu fiquei assim, sem olhar para ele diretamente, porque eu queria olhá-lo aqui na, na, na câmera. Mas obrigada, Suleiman, foi muito, muito, muito bom mesmo conversar, te escutar. Como eu disse durante a nossa conversa, a hora eu ficava alegre, a hora eu ficava um pouco angustiada, porque é uma realidade bem diferente da nossa, mas esse teu recado final para mim vai ficar bem guardado em negrito, itálico e sublinhado, de que é possível que a gente está aqui para isso, para se, né? se incomodar. Eu acho que a gente tem que se incomodar, acho que a gente tem que ouvir, né, como você exatamente falou e o Joel reforçou, escutar mais as pessoas, compartilhar mais essas experiências. Muitíssimo obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço. Um abração <risos> aos dois, a quem nos ouve ou vai ouvir. Né? Eu uh -huh. acho que cada um tem essa um, uma responsabilidade como cidadãos de construir esse esse mundo melhor. Então, é um abraço. Eu agradeço aos dois e a quem ao Bruno, que eu não Não, não, <risos> não tá vendo. E a todos que nos ouviram. É uma grande honra, uma grande alegria sempre.
0: Que bom. Então é isso, Suleiman. Fica aí o nosso convite quando você estiver aqui pelo Brasil para a gente gravar um episódio aqui com você Presencial. sentado aqui com a gente. Tá bom?
2: É, sabe, né? Um futuro próximo.
0: <risos> e eu queria fazer o último convite a você, ouvinte, que... Acesse o nosso canal FDR lá no YouTube, e é, você que está assistindo. Comenta aí embaixo a sua experiência de vida, o que, que você achou desse podcast, qual a sua crítica sobre o que a gente falou, qual, uhum. o que, que você concorda. Então comenta aí, deixa nos comentários para a gente conhecer você, para a gente ter esse relacionamento e para a gente, além de conversar aqui, conversar também com você aí nos comentários, tá bom? Então é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.